1: Halo, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali Sereski Mesanto hadir di Kabar Sore. Hari ini edisi 9 Februari 2022. Sore ini seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya siap untuk menjadi teman Anda. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas penggunaan kurikulum darurat yang diklaim memiliki materi lebih sedikit dan sederhana untuk dipelajari siswa dalam situasi pandemi COVID-19. Penggunaan kurikulum ini untuk mencegah hilangnya kemampuan belajar atau learning loss pada siswa. Kurikulum darurat adalah kurikulum ketiga yang dikeluarkan pemerintah pada tahun ini. Dua kurikulum lainnya ialah kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe. Nantinya, ketiga kurikulum itu akan dievaluasi untuk menentukan mana yang lebih sesuai dan dapat diterapkan menyeluruh pada 2024. Pertanyaannya, sejauh mana kurikulum darurat dapat menghindarkan hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa dalam belajar atau learning loss? Kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara pemerintah telah mengeluarkan tiga anjuran kurikulum yang bisa digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan sekolah saat pandemi virus corona. Salah satu yang diklaim paling unggul adalah kurikulum darurat yang diterapkan di berbagai sekolah. Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi atau Mendik Nadim Anwar Makarim mengklaim, kurikulum darurat adalah perangkat mata pelajaran ringkas atau bentuk sederhana dari kurikulum 2013 yang digunakan sebelumnya. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan penjelasan Mendik Butristek, nadi Makarim, saat diskusi pendidikan bersama Komite Bidang Pendidikan, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD kemarin.
2: Kita dalam tahap pemulihan recovery plus. Kenapa kemarin semua orang pada takut ganti menteri ganti kurikulum? Itu bukan karena ganti kurikulumnya. Semua orang takut karena dalam satu saat seluruh sekolah dipaksa untuk berubah transisi kepada kurikulum baru. E, dengan waktu yang sangat singkat. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi namanya seperti itu. Kita dalam proses learning recovery kita memberikan tiga opsi. Dan tiga opsi tersebut adalah yang sebenarnya terbaik untuk sekolah. Karena seter, tergantung kepada kesiapannya masing-masing. Tidak ada pemaksaan. Dan ada masa untuk mereka bisa mengetes dan bereksperimentasi. Kita berbicara, kita membuat kurikulum ini semua berdasarkan guru. Yang buat kurikulumnya aja guru. Untuk guru. Kesalahan mungkin banyak sekali di masa lalu adalah kurikulum dirancang oleh pakar-pakar yang bukan guru. Kurikulum itu harusnya dari guru untuk guru. Karena yang menggunakan itu guru. gitu. Nah. Kenapa kita menciptakan tiga opsi? Tahu nggak bahwa 36% daripada sekolah kita sudah menggunakan kurikulum baru, bukan K13. Namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu adalah kurikulum K13 yang disederhanakan secara drastis. Diam-diam itu organik. Sekolah memilih untuk melakukannya. Dan ternyata sudah 36% sekolah melakukan itu. Kenapa tiba-tiba laku berat kurikulum uh, darurat tersebut? Karena jauh lebih sedikit materinya. Menurut Nadim, selain
1: materi yang diberikan lebih ringkas, kurikulum darurat diklaim meningkatkan kemampuan anak berpikir kritis dibanding saat menggunakan kurikulum 2013.
2: Dari yang melaksanakan kurikulum darurat, yaitu K13 yang disederhanakan, dibandingkan dengan yang melakukan K13, learning loss-nya beda jauh. Jauh lebih sedikit learning loss terjadi bagi sekolah-sekolah yang pindah Kepada kurikulum darurat yaitu K13 yang disederhanakan. Jadi sudah hilang ini konsep bahwa semakin banyak materi semakin pintar anak. Malah kebalikannya. Semakin kita rampingkan konten semakin mendalam kemampuan numerasi literasi dan berpikir secara kritis. Itu sudah jelas. Debat itu sudah berlewat Kurikulum yang kita tawarkan yang ketiga Yaitu kurikulum prototipa Atau bisa dibilang nanti kedepannya kurikulum merdeka Sebentar lagi kita akan umumkan Itu adalah opsi ketiga Itu sebenarnya adalah kurikulum darurat Yang dilengkapkan Dengan beberapa penyempurnaan lebih baru. Jadi itu upgrade lagi, lebih baik lagi Gitu. Dengan berbagai macam hal yang mengikuti ke masa depan Kita nggak akan memaksa sekolah untuk menggunakannya Semua sekolah bebas memilih Jadi sudah tidak ada lagi itu kekhawatiran ganti menteri-ganti kurikulum
1: Adik nah, menegaskan di dalam Undang-Undang Pendidikan Tidak ada ketentuan acuan satu kurikulum Menurutnya kurikulum merupakan acuan turunan yang dapat disesuaikan Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi sejumlah pendapat soal adanya dugaan pelanggaran karena menggunakan lebih dari satu kurikulum. Sama sekali
2: tidak melanggar undang-undang karena undang-undang itu menyarankan satu standar nasional pendidikan. Dan standar nasional pendidikan kita adalah satu. Tidak ada yang menyebut bahwa harus satu kurikulum dalam nasional. Satu sistem pendidikan standar nasional, di bawahnya bisa ada permutasi beberapa kurikulum. Apakah di, nanti di tahun 2024 kita akan memutuskan mana yang kurikulum nasional bisa saja. Tapi selama 2-3 tahun lagi kita sudah melihat datanya, kita tidak akan memaksakan ini selama ini karena kita merasa sekolah-sekolah akan mengerti mana yang lebih baik untuk mereka mana yang sudah siap berubah. Dari situlah kehilangan semua ketakutan dan khawatiran sekolah dan kepala sekolah hilang. Sekarang sekolah dengan semangat kalau mereka ingin melaksanakan kurikulum baik, mereka bisa seperti kurikulum darurat. Jadi sudah tidak ada lagi nih khawatiran-khawatiran, mohon ma- dan terus terang, tolong bicara sama kepala sekolah yang dengan senang hati mereka secara voluntary merubahnya. Kalau mereka dipaksa untuk berubah dalam satu kurikulum, mereka tentunya tidak akan bisa melakukan transformasi itu dengan baik. Karena harus datang dari keyakinan masing-masing kepala sekolah dan guru yang ingin melakukan perubahan tersebut. Jadi semuanya ada waktunya. ya. Tergantung kita memberikan mereka keberanian, kemerdekaan untuk menentukan kapan mereka siap melakukan perubahan. Makanya tiga opsi itu di masa transisi kita untuk mengurangi learning loss kita berikan opsi yang luar, kita tidak paksakan. Nanti di 2024 baru kita akan tentukan kalau misalnya kita mau mengurangi jumlah opsinya apa tidak. Saudara itu tadi Mendik nah Nadi Makarim
1: baiklah kita jeda sejenak dan setelah jeda akan saya hadirkan laporan Kaskabr sore ini akan membahas tentang menimbang opsi kurikulum untuk pembelajaran di tengah pandemi. Selengkapnya Antikan sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious
1: minds. Enjoy. Saudara, Nadi Makari mengklaim kurikulum darurat sangat efektif mengatasi mandeknya kemampuan akademik siswa di saat pandemi. Sayangnya, baru sekitar 36 persen sekolah yang mengadopsi kurikulum ini. Lantas, bagaimana sebenarnya pertimbangan sekolah memilih kurikulum? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk mendengarkan laporan KAS KBR bersama Astri Septiani.
0: Kebijakan pembelajaran tatap muka ikut terdampak imbas adanya lonjakan kasus COVID-19. Pemkot Solo Jawa Tengah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka atau PTM di berbagai sekolah di wilayahnya selama sepekan ini. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengevaluasi kembali pekan depan terkait pembukaan kembali PTM di sekolah.
1: Ya PTM kami evaluasi seminggu ini ya. Nanti minggu depan kita putuskan apakah masuk atau tidak. Yang jelas kalau minggu depan bisa PTM ya PTM. Kalau orang tua yang masih takut mengirimkan anaknya ke sekolah ya PCC
4: boleh. Tidak dianggap absen. Nanti kita lihat seminggu ini dulu ya kita
3: evaluasi deh. Bersabar dulu. Surveillance jalan PCC langsung diaktifkan ya.
0: Pandemi dituding sebagai penyebab terjadinya learning loss atau mandeknya kemampuan akademis dan keterampilan siswa. Itu sebab Kemendik Butristek menawarkan kepada sekolah untuk tetap menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum prototipe. Mendikbudristek Nadim Anwar Makari memastikan satuan pendidikan bebas memilih kurikulum mana yang hendak digunakan. Kata Nadim awal bulan lalu, kurikulum itu menguatkan guru dan mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya. Alasannya, sekolah dan gurulah yang paling memahami apa yang terbaik bagi murid-murid. Kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh
2: lebih merdeka. Sekarang lagi di tes di sekolah-sekolah penggerak kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh. Guru. Kedua fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya Dan ketiga memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi Sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah Jadi kita bukannya ganti menteri ganti kurikulum, bukan Kurikulum yang akan kita tawarkan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru
0: Nadi mengatakan penggunaan kurikulum tergantung kepada kesiapan masing-masing sekolah Menurut Analis Kebijakan Pusat Asesmen dan Pembelajaran Pusmenjar Kemendikbudristek Susandi Sufiadi, penyederhanaan kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat diklaim mampu mengurangi dampak kehilangan pembelajaran siswa yang signifikan. Hal itu disebabkan penyusunan kurikulum fokus pada capaian kompetensi esensial yang juga menjadi dasar pembentukan kurikulum prototipe di sekolah non-penggerak.
2: Tujuannya adalah memang untuk pemulihan pembelajaran. Supaya guru-guru kita punya waktu yang lebih leluasa, punya kesempatan yang lebih leluasa untuk merancang pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Bahwa pengembangan kurikulum prototipe ini tidak serta-merta ujug-ujug ada, tapi
0: ini melanjutkan pengembangan kurikulum sebelum-sebelumnya. Jadi ada benang merahnya gitu ya. Guru SMA Negeri Batu Ampar Tanah Laut Kalimantan Selatan Nurul Mahbubah menceritakan banyaknya persoalan yang muncul terkait pembelajaran saat pandemi. Kata dia melalui media sosial Kemendikbud, sebelumnya guru hanya berfokus pada penyelesaian penutasan kurikulum sehingga siswa akan merasa terbebani. Saya merasa dengan kebijakan tersebut saya lebih mendapatkan fleksibilitas. Ketika saya hanya mengajarkan kompetensi dasar atau kompetensi esensial, Yang harus saya sampaikan kepada siswa tentu ini mempermudah, ini membuat saya tidak begitu terbebani, begitu juga kepada siswa saya, mereka pasti akan lebih memunculkan kreativitas. Dukungan pemberlakuan kurikulum saat pandemi itu datang dari Wakil Ketua Komisi Pendidikan di DPR Agustina Wilujeng Paramestuti. Meski begitu, dia mendorong pilihan kurikulum ditentukan sekolah.
3: Yang tahu, paling tahu, apa yang baik untuk siswa adalah sekolah itu. Biar sekolah rembukan sama gurunya. Ini model anak-anak di Jawa Tengah bagian pesisir Itu metode belajarnya, contohnya begini, yang bagian kota Semarang. Contohnya begini, jadi kita ambil opsi yang seperti ini Nah, itulah yang kemudian nanti diharapkan akan menurunkan angka learning loss Kenapa kalau dihantam semuanya Sama ini modelnya belajarnya kayak anak-anak di Jakarta Gak bisa, man. ada yang di Maluku sana Gak ada eh, apa, internetnya Burunya harus jalan-jalan Nah, itu juga adalah salah satu dari opsi
0: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani. Dan
1: saudara, upaya memperbaiki kemampuan belajar siswa menggunakan kurikulum darurat mendapat sorotan parlemen. Apa kritik dan saran kalangan wakil rakyat soal kurikulum darurat? Jurnalis KBR, Heru Haitami, berkesempatan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Abdul Fikri Fakih. Apa isi perbincangannya? Sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
3: are listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, Komisi Bidang Pendidikan DPR menilai belum ada kurikulum yang efektif menekan hilangnya keterampilan belajar atau learning loss yang menjadi persoalan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kurikulum darurat yang diklaim pemerintah efektif berjalan selama pandemi pun dikhawatirkan hanya mampu diterapkan di kota-kota besar. Pemerintah didorong menciptakan kurikulum yang dapat menyesuaikan kondisi setiap daerah, terutama wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Lantas, kurikulum apa yang mampu mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi ini? Jurnalis KBR akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Abdul Fikri Faki.
4: Learning loss menjadi permasalahan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Menteri Pendidikan Nadi Makarim mengatakan ada kurikulum darurat yang mampu menekan learning loss. Bagaimana DPR melihat hal ini?
5: Bukan hanya learning loss tapi loss generation begitu kira-kira terutama SMK ya, sekolah menengah kejuruan pendidikan vokasi, sehingga pembelajaran tetap mukai sebuah kebutuhan. Tetapi ketika ada pandemi dan memang kasusnya naik misalnya, tentu nyawa, jiwa kesehatan dan keselamatan peserta didik maupun juga guru dan tenaga pendidikan itu tentu diutamakan ya dari manfaat-manfaat lain. Ini perlu ada adjustment nah itu salah satunya adalah peribadi Kurikulum yang kemarin itu sebutannya adalah kurikulum darurat. Tetapi kalau kondisinya darurat terus-menerus, ini kan juga ada sebagian yang harus dibakukan. Tentu harus ada diskusi atau dialog dengan semua pemangku kepentingan. Sekali lagi, di saat pandemi seperti sekarang, itu pendekatannya tidak instruktif dan kemudian kaku. Tapi pendekatannya adalah kolaboratif dan komplementatif atau bahkan fasilitatif gitu.
4: Lantas kurikulum seperti apa yang efektif dijalankan di masa pandemi COVID-19?
5: Ini penyesuaian, jadi ke depan bagaimana supaya antisipasi kurikulum ini tidak hanya mengatasi pandemi tapi ke depan bisa dipakai. oleh karenanya kelenturan atau fleksibilitas menjadi kata kunci. Kemudian juga tadi tidak ada pendekatan instruktif dan wajib ini wajib itu saya kira ini nanti menyulitkan nanti. Wajib kalau kemudian tidak ada dan tidak mau di bawah, saya kira nggak bisa dipaksakan wajib ini, wajib itu sementara di lapangan kita ini kan dari Sabang sampai Merauke kita nggak bisa kemudian pembelajaran itu standarnya adalah kota besar atau ibu kota atau apa, Jawa saja, tetapi juga diperhatikan uh, daerah-daerah di, di kate itu, daerah di pinggiran dan sebagainya, tidak hanya sarana prasarana tapi SDM yang juga belum terpenuhi kurikulum apapun namanya satu, kita harus bersama-sama, jadi harus ya, dari Sabang sampai Merauke, kurikulum kurikulum ini bagaimana supaya relevan di semua tempat. Relevan di tempat di, di daerah 3T pun kurikulum ini bisa dilaksanakan. Artinya tidak salah kalau mereka melakukan penyesuaian dengan di daerah, sesuai dengan kondisi masing-masing.
4: Apakah artinya selama ini belum ada kurikulum yang bisa diterapkan selama pandemi tentunya untuk menekan relearning yang jadi persoalan selama ini?
5: Memang kan nggak ada yang punya pengalaman sih ya. Baik menteri maupun naslon satu atau apa kan yang dulu belajar sepenuhnya dari jaring kan nggak Karena tidak tidak ada kiblatnya, tidak ada benchmarknya maka kita membuat benchmark sendiri-sendiri. Kita ini bikin inovasi sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi. Nah ini memang mungkin itu menjadi kesulitan dari belajar dari beberapa tempat mestinya kita bisa juga meramu sesuai dengan kondisi kita. Jadi kurikulum selama ini, kenapa dikeluhkan, kurikulum KTSP, kurikulum 13 dan sebagainya, itu cenderung memang standar semuanya terpusat di Jakarta dan potretnya yang Terus ditiru itu dari daerah-daerahnya itu ya ada di sekitar ini, ya, tidak di pusat-pusat kota, pusat pemerintahan dan seterusnya.
4: Artinya apakah kurikulum ini juga belum mampu diterapkan di wilayah-wilayah lain?
5: Banyak kendala, bahwa banyak yang masih mengeluhkan. Dan saya tidak bisa mengklaim bahwa tidak bisa dilaksanakan ya. Tidak mesti di daerah terpencil, di sekitar Jabodetabek saja masih banyak yang mengeluhkan. Artinya berarti saya tidak mengklaim bahwa ini di bawah susah dilaksanakan. Ya banyak yang masih mengeluh dan masih. Banyak yang mengeluh menyampaikan paling tidak sampai ke Komisi 10. Ketika kunjungan spesifik atau mungkin kunjungan kerja Komisi 10 langsung di daerah-daerah itu, mereka masih bareng menyampaikan pelaksanaan atau kegiatan belajar mengajar dengan model Merdeka Belajar, kemudian juga kurikulum prototipe atau untuk guru penggerak, sekolah penggerak, dan seterusnya, itu banyak yang gelagapan.
1: Sementara itu, Saudara Pengamat Pendidikan menilai keputusan pemerintah menggunakan tiga kurikulum saat pandemi adalah tepat. Namun ada beberapa catatan dan masukan dari pengamat soal penerapan kurikulum tersebut. Apa catatannya? Di bagian akhir dari KBR sore akan saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR City Sadida Hafsyah bersama pengamat pendidikan Doni Usuma. Nantikan sesaat lagi, tetaplah di KBR sore. You're
3: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, pengamat pendidikan sekaligus founder pendidikan Karakter Education Consulting, Doni Kusuma, menilai beberapa opsi kurikulum pendidikan yang diberikan pemerintah sudah tepat diterapkan selama pandemi COVID-19. Namun, ketiga kurikulum itu tetap perlu dievaluasi dan disesuaikan agar bisa diterapkan di setiap sekolah. Untuk lebih jelasnya... Langsung saya ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadidah Hafsyah, bersama pengamat pendidikan Doni Kusuma.
0: Pemerintah itu kan tahun 2022 mengajukan kurikulum nasional, ada tiga opsi gitu, ada kurikulum 2013, darurat, dan prototipe. Nah mungkin boleh tanggapan terkait ini dulu Pak, tiga kurikulum yang diajukan oleh
3: pemerintah.
6: Sebenarnya bukan hanya tiga, tetapi empat kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 2013 yang lengkap penuh itu seperti sekarang. Sebenarnya belum berubah karena permendikutnya belum ada yang diubah terkait dengan kurikulum 2013. Lalu kemudian kurikulum darurat di masa pandemi. Itu ada beberapa pengurangan-pengurangan materi pembelajaran. Lalu beberapa fokus materi yang lebih pada ke pembentukan karakter, pembelajaran bermakna. Yang sebenarnya tidak harus selalu menyelesaikan kurikulum 2013. Lalu yang ketiga adalah kurikulum Darurat ...yang ditata secara mandiri oleh sekolah. Jadi dengan mendasarkan kurikulum darurat, mereka tidak mengikuti semua yang ada di kurikulum darurat, tetapi menata membiarkan sekolah mengatur kurikulumnya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Lalu yang terakhir adalah kurikulum yang disederhanakan, kurikulum prototip yang sekarang ini disebut. Kurikulum yang disederhanakan ini sudah didesain oleh pemerintah secara sendiri ya dengan timnya kementerian dan itu sudah diterapkan secara bertahap melalui namanya sekolah penggerak. Jadi sekolah-sekolah penggerak ini mereka menggunakan. akan kurikulum yang disederhanakan. Jadi empat kurikulum ini berbeda semua. Nah ini yang terjadi sekarang ini.
0: Fokus kepada kurikulum darurat itu kan ada penyesuaian, ada juga penyederhanaan. Kira-kira kurikulum darurat ini sebenarnya tepat nggak sih pak untuk menghindari learning loss?
6: Memang menurut kementerian, beberapa sekolah yang mempergunakan kurikulum darurat itu bisa menahan laju untuk katakanlah learning loss. Artinya mereka tetap belajar. Tetapi ini kan riset-risetnya seperti ini kan perlu dipertanyakan juga ya. Karena klaim dari kementerian itu kan seringkali dasar-dasarnya tidak jelas. Sementara dia mengatakan bahwa kelas 1-2 SD misalkan itu terjadi learning loss hampir 6 bulan dan 5 bulan untuk literasi dan numerasi. Tetapi riset lain seperti riset Smeru itu menunjukkan bahwa justru kelas 1-4 Selama masa pandemi itu, baik itu mereka guru-guru darurat atau tidak darurat, justru hasil belajar itu meningkat bagus. Jadi kan nggak cocok hasil risetnya kemelikbud dengan hasil risetnya Rais Meru. Hasil risetnya secara terbatas di pagang. Analisisnya dari Semeru mengatakan bahwa untuk kelas 1 sampai kelas 4 itu pembelajaran jarak jauh di rumah, orang tua masih bisa membantu. Sehingga anak-anak lebih pinter daripada diajar oleh bapak-ibu guru ketika di sekolah. Tetapi dari 5 ke atas, nah orang tua sekarang boleh nggak bisa menemangkan menem- anak-anak belajar. Maka di situ mulai turun hasil belajar. Padahal risetnya kementerian kemarin itu yang katanya ada learning loss hilang itu literasi dan numerasi itu persatu dua Nah ini kan perlu dikontraskan. Bagaimana hasil risetnya, bagaimana cara risetnya gitu, apakah itu valid atau tidak. Tetapi terlepas dari ada yang maju atau mundur, yang kurikulum darurat itu menurut saya sudah tepat ya. Karena kalau masa pandemi COVID-19 itu, guru-guru tidak bisa melaksanakan kurikulum 2013 secara penuh. Kecuali sekolah yang tidak ada kasus COVID, mereka tetap pembelajaran tetap muka sehingga bisa lebih rileks dan santai melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 secara peduli.
3: Kurikulum yang ada, yang
0: direncanakan akan berjalan. Nah, agar pelaksanaannya optimal, kira-kira apa ya Pak ini kan?
6: Yang darurat sebenarnya kan sudah berjalan ya. Selama pandemi tinggal pendampingan-pendampingan lebih lanjut saja, dievaluasi kurikulum daruratnya itu mereka ada kesulitan tidak, bagaimana itu harus ada evaluasi dari pemerintah. Nah, kalau kurikulum prototipe, ini kan kurikulum yang masih diuji-cobakan di sekolah-sekolah penggerak. Maka harusnya ada uji publik, ada naskah akademiknya. Sampai sekarang ini saya belum pernah tahu gimana sih kurikulum prototipe kajiannya berdasarkan kelemahan K-13, lalu mereka memperbaiki yang mana. Itu tidak ada. Tiba-tiba mereka langsung membuat semacam kurikulum yang tentunya di dalam powerpoint yang dipaparkan, yang terakhir di Komisi 10 GPM kan, gitu. Uji coba itu kan harusnya dicoba dulu, dicek bagus nggak ada kelemahan nggak. Kalau setelah ada kelemahan, diperbaiki lagi, diuji coba lagi gitu. Ini kan nggak. Kurikulum prototipe itu seolah-olah itu yang paling baik, lalu kemudian itu mau ditawarkan semuanya. Padahal nggak bisa seperti itu. Kurikulum prot- Autotype diterapkan di sekolah penggerak karena ada pelatihan-pelatihan terstruktur selama 9 bulan. Materinya itu macam-macam. Tapi kalau sekolah lain mau menerapkan itu, emang ada pendampingan yang sama. Kalau tidak ada pendampingan yang sama, lalu mengharapkan hasil yang sama. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal menurut saya dan tidak adil juga. Karena hanya sekolah-sekolah penggerak saja nanti yang maju. Yang lain dibiarkan, kamu mau ngikut silahkan. Kalau kamu siap ya lakukan, kalau enggak ya nggak usah lakukan. Itu nggak bisa tugas kementerian adalah mengeksekusi kebijakan. Saudara itu
1: tadi pengamat pendidikan Doni Kusoma. Sementara itu hasil kajian Kemendikbut Ristek pada 2020 hingga 2021 menyebut ada lebih dari 3.000 anak di tujuh kabupaten kota di empat provinsi mengalami learning loss saat pandemi. Kajian itu menunjukkan sebelum pandemi, kemajuan belajar selama satu tahun kelas 1 SD adalah sebesar 129 poin untuk literasi Dan 78 poin untuk numerasi. Kemudian setelah pandemi, kemajuan belajar setahun kelas 1 berkurang secara signifikan atau learning loss. Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Sementara untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan lima bulan belajar. Dan informasi tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini 9 Februari 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat menjalankan kembali aktivitas Anda. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Hindari kerumunan dan kurangi mobilitas semaksimal mungkin bila tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas di KBR sore hari ini. Pamit, salam.